0: Pre športovcov je ich telo pracovný nástroj. Musia sa len bedlivo starať, dopriad mu nielen záťaž, ale aj kvalitnú regeneráciu. V časoch, kedy je tlak na športovcov zhodňa raden väčší, však mnohí zjídu zo správnej cesty a k úspechom si chcú dopomôcť nepovoleným spôsobom, prípade v danom odvetví prekročia povolené normy. Moje meno je Stanislav Benčad a v najbližších minútach sa budem v ďalšom podcaste Slovenského olimpijského a športového výboru rozprávať s prednostom Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratisave, Pavlom Malovičom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem všetky.
0: Pán doktor, tak začnem témou Octagon MMA. Ako sa vypozeráte z lekárskeho hľadiska na tento šport, ktorý má... A aktuálne obrovský dosah na ľudí, má najväčší náraz popularity nielen na Slovensku a v Čechách, ale celosvetovo. Ale povedzme si pravdu, minimálne z vášho pohľadu asi nie ste jeho veľkým fanúšikom, či?
1: Nie som jeho veľkým fanúšikom, mňa to skôr znamina, zaujíma z takého psychologického hľadiska, pretože mi to pripomína bitky gladiátorov Starý Rím, kde podobným spôsobom zabávali športovci, alebo ako to nazvať, vtedajší vrcholovi športovci, gladiátori, široké publikum, vrátane teda predstaviteľov rímskej, rímskej ríše. A zaklada sa to celé na, samozrejme na tom, ako zlikvidovať súpera, v podstate je to boj, ktorý má svoje pravidla, samozrejme, ale čo sa týka zdravotného hľadiska, je to problém. Keď vidíte tých, tých chlapcov, ktorí sa venujú Oktagonu, tak musíte zaznamenať, že majú určité viditeľné následky tohto športovania, čo sa samozrejme prejavuje na výraze tváre, prejavuje sa to na akrach, ako sú uši, nos. Bolo to veľmi zretelné aj nám výťazovi Vegovi, ktorý porazil prekvapujúco Karlosa Vémolu, toho českého trošku exhibujúceho zápasníka. A druhá vec je, že nemáme my relevantné výsledky, že ako vyzerajú tí športovci, keď skončia svoju kariéru a pokusia sa vrátiť do civilného života. Ak by sme si mali zobrať príklad z iných bojových športov alebo treba z amerického futbalu, tak to nemusí vždy dopadnúť úplne v poriadku a často títo ľudia majú trvalé následky, ktoré nie sú zlučiteľné s komfortným spôsobom žitia.
0: O tom americkom futbale som naštítal v štúdiu, že ak to poviem správne, 1,5 roka, maximálne 2 je priemerná životnosť hráča amerického futbalu, pretože sú tam vážne zranenia. Prednedávno ste takisto mali, ste uverejnili článok, kde ste povedali, že box je podobne niečo na tom ako MMA, že by ste ho možno dokonca až zakázali, že je nebezpečný. Dá sa niečo takéto ale v dnešnom svete spraviť. Obrovská komercia okolo každého zápasu, či je to box americký futbal, spomenuté MMA sa netočia 100 tisíce, ale milióny dolárov, eur. Je vôbec slovo uh, lekára, vašich kolegov, odborníkov uh, v tomto prípade natoľko relevantné, že dá sa s tým ešte niečo robiť?
1: Existuje veľmi veľa štúdií, ktoré hovoria o najmä o následku boxu, ale aj amerického futbalu, uh, ktoré súvisia s neskoršími následkami, najmä týkajúcimi sa poruch pamäti a rozlišných neurologických ochorení, ktoré súvisia s deštrukciou mozgových buniek, či už teda fyzickým násilím, alebo teda neskoštou degeneráciou. Ale tieto následky môžeme podobné, nerovnaké pozorovať aj u ľudí, ktorí veľa hlavičku treba z obyčajnom futbale, alebo dostávajú teda rany do hlavy pri iných, treba z úpolových športoch, často aj pri voľnom štýle v zápasení, ale nie je to až také markantné, respektíve... Nie je to až tak dosledované ako pri boxe alebo pri americkom futbale. Tam evidentne a, v súvislosti s otrasmi mozgu, krvácaniami do mozgu, poruchami krčnej chrbtice dochádza vo vysokej miere a, k trvalým následkom. O tej životnosti jeden a pol až 2 roky, myslím si, že to nie je celkom tak. Závisí to samozrejme od nejakého iného typu úrazu. Ak vám niekto opakovane poškodí ramenný alebo bedrový klob alebo kolenný klob, samozrejme, že máte nakročené k invalidite. Ale veľmi často sa títo hráči vracajú naspäť do hry, pretože majú rozličné ochranné pomocky, ortopedické pomocky, ktoré im umožňujú v tomto, v tomto pokračovať. Samozrejme, že máme aj, aj nebezpečnejšie športy, o ktorých sa o ktorých sa až tak nehovorí, pretože sú dámské, sú ladné, teda športová gymnastika. Tam máte pomerne často v ostatnej dobe úrazy chrbtice, často znásobené teda tými trvalými následkami v podobe ochrnutia. Všetko je o tom, že koľko vám dajú na ten šport peňazí a koľko nájdete ľudí ochotných a s jak vysokým inteligečným kvôcentom, aby sa tomu venovali. Je to bohužiaľ tak, keď nájdete tých jednoduchých ľudí, pre ktorých často taký bojový šport znamená únik z nejakej sociálnej úzkosti, sociálnej biedy, čo býva naozaj veľmi frekventované, tak je to istá šanca. Otázkou je, že kedy prestať a či dokážu prestať, lebo ten šport sa stáva pre nich návykom, akousi drogou, ak to tak môžem povedať, a nedá sa s tým prestať. Často končia naozaj násilne, že jednoducho musia prestať a sami to zistia, pretože sa nevedia zuhýbať, alebo majú neustále problémy s údržávaním rovnováhy, s pamäťou. Ale ako som už spomenul, nemusí to byť práve tento šport, alebo tieto športy, ktoré som menoval, ale napríklad hokej, kde často býva otras mozgu s následkami, ktoré trvajú aj rok a tí hráči sa niekedy vôbec nikdy nevrátia, alebo príliš skoro sa vrátia a potom sú tie trvalé následky také, že končia na, na invalidných vozíkoch alebo e, ústavoch pre liečbu dohodobo chorých alebo teda v rukách rodiny, ktoré sa, ktoré sa o nich
0: musia starať až do konca života. Ja som spomenul o ďalších tých športov, ktorým je box jeden z najstarších športov pod olimpijskými kruhmi. V amatérskom boxe používajú športovci príľbu, v tom profesionálnom nie. Ako veľmi môže príľba pomôcť ochrániť hlavu, pretože pochopiteľne tá je najčastejšie atakovaná v rámci boxerského zápasu.
1: Práve tí borci z Octagonu hovoria, že používanie ich rukavíc je menej nebezpečné ako boxerských rukavic. Či už máte helmu alebo nemáte helmu pri boxe. Ale podľa môjho názoru ani tá helma nie je až takou ochranou, pretože dobre mierený úder tomu nezabráni ani helma. Teda tým následkom nezabráni ani helma. To máte ako zoberiem futbal, ktorý je mojou srdcovou záležitosťou. Keď vám dá niekto šlapak na predkolenie, môžete mať aj chrániť, aj tak vám roztrhne to predkolenie a musí sa tá rana šíť, je to tržnosť zmožnená rana a mali ste chrániť. To znamená, tie ochranné pomocky, pokiaľ nie sú absolútne sofistikované a nie sú k tomu prispôsobené pravidlá, čo by v tom boxe malo byť, minimalizovať údery na hlavu a tak ďalej, čo by ale zase potom ten box asi stratil zmysel, lebo tam ide o to, aby ste ho dali na zem a urobili mu KO. Pokiaľ by sa teda minimalizovali následky pomocou ochranných pomocok a úpravy pravidel, potom by sme do istej miery mohli súhlasiť aj s takým druhom športu, ale to sa práve kvôli tým komerčným záležitostiam nikdy neudeje, pretože tá helma má svoje logo, tie ochranné pomocky všetky majú svoje logo a to prináša ďalšie peniaze. Je to v podstate začarovaný kruh ktorý pravdepodobne prechádza do špirály a vyústi to len v neprijemnosť.
0: Všetky bojové športy veľmi ľudí lákajú, pochopiteľne z toho, čo ste aj povedali, že je to taký súboj gladiátorov, a nehovorím teraz len o MMA, ale aj ten box tak vie pôsobiť. Vy ako lekár dokážete sa odosobniť mnohokrát, keď pozeráte tieto športy, alebo vždy to beriete z takého profesionálneho nadhľadu, alebo vám to nedá... Už naozaj, keď niekto veľmi krváca, tak to hračo až prepnete.
1: Tak ja to zvyčajne prepínam, keď to zbadám, lebo viem, že čo bude nasledovať. A často to krvácenie je až také strašidelné, ako to vyzerá. To sa dá veľmi ľahko riešiť. Ale ako vravím, ako nemám to veľmi rád z toho dôvodu, že viem, že aké to bude mať následky. Nemyslím si, že by medicína bola až taká silná, že by dokázala ovplyvniť ľudí, aby sa nevenovali takýmto športom. Ale predsa len sa vie nájsť športovanie aj v bojových športoch, treba, či už je to karate alebo taekwondo, alebo niektoré iné východné bojové umenia, pri ktorých nedochádza až často k takýmto zraneniam, respektíve takmer vôbec. A máte rozlične športy, pri ktorých práve bojové bývajú doplnkou. Na klasický príklad je Zlatan Ibrahimovič, ktorý hraje teraz americké profesionály soccer league, nie futbalovej, ktorý vďaka taekwondo dáva góly úplne veľmi netradičným spôsobom, lebo je tak pohyblivý, ako pohyblivý je. Alebo Levandovský z útočiek Bayern sa oveľa viac e, dostáva, alebo častejšie, alebo šikovnejšie dostáva v klopte, odkedy začal trénovať karate, a ktoré nie je taký šport, pri ktorom sa môžete dotknúť supera, sú to naznačené údery, aj keď niekedy sa stane. Znamená, že aby som tie bojové športy úplne nezatratil, ale by som vyselektoval a odporúčal by som aj teda mladým ľuďom, pokiaľ nechcú silomocou vidieť krv alebo nejaké zmrzačenie, aby sa skôr venovali takýmto typom športu ako
0: je taekwondo, alebo karate, alebo tajči alebo takéto záležitosti. No už ste naznačili, že teda futbal je vaša srdcovka. A ešte predtým, ako sme začali tento podcast vlastne nahrávať, tak trošku my sme prehodili radši o tom, ako cestujete, chodíte na zápasy, či už ligy majstrov, alebo iných zápasov futbalových, kde pôsobíte aj v rámci antidopingov. Tak skúste, skúste trošku možno priblížiť poslucháčom, aké to je, ako prebieha taká kontrola a akí sú hráči, keď sú vyžrebovaní, keď sa dozvedia, že dnes ťa to čaká aj buď moč alebo krv.
1: Tak v prvom rade, ten futbal uh, je šport, ktorý je všestranný. Tam nie ste lateralizovaní iba na nejaké strely alebo iba šprinty. Musíte byť komplexní a vtedy ste dobrý futbalista. A uh, tej komplexnosti samozrejme vám pomáha dobrý tréning, pomáhajú vám výživové doplnky, lebo je to ťažká práca a vy potrebujete doplniť to, čo ste stratili. Ale samozrejme niektorí, ale je to už v minimálnej miere, ostatných 15 rokov, 20 kedy ten, ten špičkový hráč by si chcel ešte pomôcť nejakým nedovoleným spôsobom. Práve preto, ako my berieme tú úlohu dopingových komisárov aj tak trocha pedagogicky, že vlastne pôsobíte ani nie je tak strašne, ale skôr výchovne a tí hráči to už dneska berú profesionálne, že to proste musí byť Uľa sa komisárovi zbaviť v úvodzovkách zodpovednosti za, za výber tých futbalistov, pretože dneska sa už nelosuje, ale buď vám to vygeneruje počítač, ktorý nosíme so sebou, alebo dostanete priamo od, od UEFI alebo FIFA uh, cieľenie mena hráčov, ktorým musíte, ktorý musíte urobiť kontrolu. Tým sa to ako keby... Uh, na jednej strane zľahčuje tá úloha toho komisára v tom zodpovednosť za výber tých hráčov, ale po druhé je problém v tom, že niektorí, najmä tí, to portfólio futbalistov, ktorý je povedzme, v Európe 500 až 700, uh, sú pod neustálou kontrolou. To znamená, že sú kontrolovaní minimálne raz za mesiac, dva a čo ich značne nervozňuje. Ale je, robí sa to kvôli biologickému pasu, ktorý aj u iných športov, ktorý je zameraný na vyskyt problematických nálezov v krvných testoch, problematických nálezov týkajúcich sa sa hormonálnych látok a tak ďalej, a tak ďalej. No a tak títo hráči nie sú veľmi šťastní, pokiaľ to neberú úplne športovo, že sú vylosovaní. Máte, tak ako hráči sú len ľudia, a niektorí majú veľký strach z ihly, to znamená, že máte občas problémy, keď ten hráč sa bojí a musíte s ním psychologicky pracovať, a na to my sme testovaní každý rok, musíte robiť skúšky z psychológie, z jazykov, schovania v stresovej situácie, nachádzať, teda riešite rôzne modelové situácie, ktoré vám ten UEFA alebo FIFA naznačí a vy ich musíte dokázať vyriešiť. To znamená, že aj taký prípad, hoci niekedy vás to zaskočí, minulé sa stalo kolegovi, že stal v tuneli a čakal teda na na tých hráčov, o ktor- ktorých musel označiť, že pôjdu a, ale prvý hráč, ktorý ani nebol vylosovaný, len bol rozrušený a trafil ho úderom do tváre. Čo je raritná situácia, alebo už niekedy sa aj taká vec stane, takže to nie je zase také úplne bezpečné v takýchto prípadoch. A čo sa týka ich chovania v miestnosti, tak v, tej, v tom dopingovom priestore, či už v čakarni, alebo v samotnej testovacej miestnosti, alebo na toalete, alebo v sprche, tak oni vedia, že to musí byť, hej. Pokiaľ podpíšete profesionálny kontrakt, tak v tom kontrakte je aj to, že ste ochotní sa podrobovať takýmto skúškam. To znamená, že oni sa chovajú profesionálne. Samozrejme, keď sú pod stresom, že čaká ich čartový let, že skončili zápas o 11. a majú predstavu, že o 12. by už mohli ísť na letisko, tak to niekedy nefunguje. Stáva sa aj veľmi slavným hráčom, že jednoducho nedokážu odovzdať vzorku, býva to najčastejšie moča a ani odletia. Zostávajú spáť aj s lekárom, aj s bodyguardom a musia letať až na druhý deň. Ale nie je to veľmi časté. Len tie kluby už majú to tak nastavené, že rátajú s tým, že treba po tom zápase určite musia sa zdržať minimálne 2,5 hodiny na štadióne a ktoré využívajú ten čas využívajú rôznym spôsobom. Či už tam majú šancu regenerovať, alebo sa najedia, alebo majú nejaký iný program, rozoberie sa zápas. To je situácia pokiaľ sme nominovaní na nejaké stretnutia. A potom druhá situácia, tak ako aj v iných športoch, je mimosúťažná kontrola. Je rozdiel v detekovaní zakázaných látok, čo sa týka mimosúťažnej kontroly a súťažnej kontroly. Je istá diferencia, že v tom období sú ktoré látky zakázané. Ten mimosúťažný odber je venovaný najmä teda krvným, krvným pasom, aby, aby sme teda mali kompletizovaných tých hráčov, ktorí sú v tom portfóliu, čo má zase svoje špecifika, ktoré niekedy sú nepríjemné, lebo pred tréningom každý tréner má inú predstavu, ako má tá hodina pred tréningom vyzerať u hráča a v tom vám vstúpia do programu dopingový komisár. Ale v princípe nie je, v 90% nemáte žiaden problém. Musíte samozrejme rešpektovať program toho týmu ale oni musia zase rešpektovať, že tú kontrolu treba vykonať, pretože keď ju neurobíme, týka sa to krvi, keď ju neurobíme pred tréningom, tak potom tí hráči tam musia minimálne dve hodiny zostať, aby sa upokojili a teda prebehli všetky tie procesy, ktoré vedú k úspešnému odberu. A to nie je veľmi príjemné, keď miesto dvoch, troch, štyroch hodín na štadióne, tam musíte byť 6-7. Tak sa to predúžuje a vtedy chápem, že zavládne nervozita. Lenže keď robíte súťažnú kontrolu, tak najľahšie je to v týmoch, ktoré majú vlastne ten tréning ako pracovný deň. Máte anglické týmy, prichádzajú o 9.00 na štadión, cvikačky, parkovanie, regenerácia, rehabilitácia pred tréningom, tréning, po tréningu, obed, odpočinok a odchádzajú domov treba z 5.00, pokiaľ nemajú nejaký iný individuálny program, či už sponzorský alebo mediálny a nie sú na to nominovaní. Takže tam sa to robí najľahšie. Aj v nemeckých tímoch je to také. Alebo vôbec proste vo vyspelých v Barcelone, takisto, takisto v Madride. Jednoducho ten program oni majú ako prácu. Neexistuje, že skončí tréning a za, za hodinu ich vidíte v najbližšej kaverne. To je vylúčené. Prečo by tam nakoniec aj chodili? Všetko majú v tom centre. Tam sa môžu porozprávať, môžu spať, môžu robiť čokoľvek, môžu sa hrať s počítačmi a môžu telefonovať, môžu sa pozerať len z okna, môžu jesť. Majú absolútne vyriešený sociálny program a ich to potom ani z tej práce neťahá, lebo by sa museli do tej práce znova vrátiť a prečo by chodili.
0: Stalo sa vám niekedy, že hviezdy typu Messi, Ronaldo, Suárez možno chceli tak jemne obísť a zneužiť to, že my sme tak veľké mená, že teraz nám dajte všetci pokoj? Nie, vôbec nie. Môže sa stať, že keď máte zápasy
1: streda, nedela, streda alebo streda, sobota a útorok, tak ten hráč, niektorý hráč nemusí trénovať na ten druhý deň. Robíte kontrolu, pre vás zovieme tu Barcelonu, keď, sme to spo, keď ste to spomenuli, oni majú večer zápas a na druhý deň majú tréning o 10. To u nás by bolo takmer nemožné, lebo buď by dal tréner voľno, alebo by to presunul na popoludne. Ale keď máte tým, ktorý má trénera a má stanovený pevný program, tak darmo večer skončili o 11.00 a presúvali sa ráno o 10.00, proste majú tréning. Môže sa stať, že tie ťažiskové hviezdy, ako treba z Messi, Suarez, čo ste ich spomenuli, alebo treba z Ronaldo, ktorý teraz momentálne aj laboruje s Kolenom, tak majú svoj individuálny program, nemusia ani trénovať, ale majú regeneráciu, ale musia byť na tom štadióne. Hej, musia sa tam vyskytovať, a keď sú teda cieľené testované, tak musia aj prísať a testovať. Tam nie je, nie je žiadna výnimka. A ako hovorí taký slogan, pred Bohom a dopingovým komisárom sú si všetci rovní. To jedno, či je to vychádzajúca hviezdička ako Fati, alebo veteránska hviezda, a už dneska môžeme povedať ako Messi, alebo Suarez, alebo Pique, alebo Jordi, alebo, alebo Rakitič, alebo Terstegen. Proste to je jedno. Oni proste prídu vykonajú veci, odchádzajú alebo zostávajú. Nie, s tým nie je žiaden problém. Zvyčajne robia problému, problémy len tí, ktorí sa niečoho boja alebo sú, ktorí sú takzvanými čerstvými hviezdami. Ale aj to je veľmi... Napríklad som mal na kontore De Jonga, ktorý prišiel z Ajaxu, Amsterdam do Barcelony, je tam vlastne prvú sezónu a prišiel ako veľká hviezda podľa mojej mienky náhrada za Rakitiča a s ním nebol vôbec žiaden problém. On bol milý, ústretový, žartovný komunikatívny, v štyroch jazykoch, vôbec
0: žiaden problém.
1: Najväčšie hviezdy sú najväčší profesionály, to znamená, že nerobia problémy.
0: Otázka dopingu je asi väčšiná pri športe. Bola, je a bude. Keď sa tak na to pozeráte možno aj z historického hľadiska, je tá situácia lepšia možno ako pred 20 rokmi, alebo všetky centra, ktoré vyvíjajú nový a nový doping, sú na tom vývojom technológií lepšie a lepšie, tak napríklad ako to bolo pri Lanceovi Armstrongovi, ktorý sedemkrát vyhral Tour de France a až neskôr sa vlastne prišlo na to, že nevyhral to čistým spôsobom, pretože v danej chvíli nebola dostatočná technológia na to, aby všetko bolo odhalené. Na akej úrovni je momentálne z vášho pohľadu boj proti dopingu a ako veľa športovcov podľa vás stále laboruje s tým, že niečo si zoberiem, alebo všetko budem robiť čistou formou?
1: No dnes podľa tých časov, ktoré dosahujú treba de France, alebo pri iných najmä cyklistických pretekoch, alebo aj pri iných športových výkonoch, najmä individuálnych, vidíte, že tie časy sú trochu iné, ako keď sa používalo používali podporné prostriedky vo vyššej miere. A dnes ale obe strany sú veľmi sofistikované. Uh, jeden z kliničekov do rakve dopingu bol, bola dohoda farmakologických firiem so Svetovou antidopingovou agentúrou, že ako náhle oni vyvinú niektorý z liekov, ktorý ešte nie je vo svete známy, registrovaný, ale existuje pod určitým číslom, tak je jeho zloženie účinky a možnosť využitia na, na nedovolenú podporu výkonu oznámené a, Svetovej antidopingovej agentúre. To znamená, že dneska sa už nestane, že nejaký nový druh eritropoetinu treba z EPA sa dostane do obehu bez toho, aby to tá vada, tá Svetová antidopingová agentúra nevedela. A samozrejme, nie všetky veľké firmy tento kontrakt urobili a neurobili ho oni vedia prečo. Takže existuje isté riziko, že sa dostanete do problému, že sa užije nejaký preparát, o ktorom nevieme, alebo že sa užije preparát, ktorý je určený chorému človeku. To je klasický prípad, je mildronat alebo uh, meldonium, ktorý, ktorý presláve šarapovú, či už negatívne, alebo pozitívne. Ide o to, z ktorého hľadiska sa na to pozeráte, čo je liek na určenie na zlyhávanie srdca a nebol pôvodne na dopingovej listine, ale vzhľadom na to, že po Olympiade v soči sa veľmi často objavovali jeho, jeho metabolity v moči, tak sa vada rozhodla, že to bude monitorovať, že bude monitorovať jeho výskyt a začne uvažovať o tom, že ho zaradí na listinu. To sa vždy robí, ten, ten výsledok monitoringu ročného sa vždy v septembri, októbri najskôršie dostane náznámosť a to znamená, že tí športovci alebo ich realizačné týmy, či to sú individuálne športy alebo kolektívne, dostanú na vedomosť, že pozor o tri mesiace, bude 1. január a tento a tento preparát bude určite zakázaný. Respektíve nie názov preparátu, ale jeho zloženie oznáme, že to a to bude, bude zakázané. Znamená, tam nejaké výhovorky, podľa môjho názoru, by nemali byť alebo by nemali byť v zátej do úvahy, ale vždy sa niečo nové objaví. Vždy je niektorý športovec ochotný experimentovať so svojím organizmom. Ja osobne si však myslím, aj keď teda hovorí sa aj o genetickom dopingu, aké to bude, aké to nebude, skôr si myslím, že je genetický výber. Lebo máte športovcov, ktorí v normálnom živote majú istý handicap, ale tento handicap v športe paradoxne im pomáha. Či to je plavkina, ktorá je vybraná z 8 miliónov detí v Číne a má dlaň ako tri dlane dospelého, to znamená, že má ako keby plutvy. alebo či je to bežec, ktorý vyzerá ako pštros a preto dosahuje svetové výkony na 100 metrov, alebo dosahoval a 200 metrov samozrejme, alebo či je to športové ktorý v podstate rajnok, ako bol Michael Phelps a preto dosahoval také a také výkony. Tam hovoríme o genetickom výbere, ktorý zvýhodňuje športovca pri športovaní. V civilnom živote je to už problematickejšie pretože títo športovci mávajú v normálnom živote aj po pretekárske dráhe určité problémy, o ktorých teda ale oni vedia a vedia najmä oni nich týmy a teda ich sanujú. Ale ten šport dáva dáva priestor alebo to máte v gymnastike kde keď máte určitý somatotyp, zvyčajne to býva u dievčat tak to je veľmi úspešné len keď si pozriete tú gymnastiku ešte stále pretrvá trend, že vlastne je to, je to záležitosť žiatských a dorescenických ročníkov, a nedospelých. Dneska už žiadna gymnastka nevyzerá ako vyzerala Časlovská, ani ako Dnes už je to, to sú také trstinky, ktoré robia úžasnú akrobáciu. Niekedy žasnete akú a aké rizika to prináša, ale, ale ten genetický výber urobil svoje. A ďalšia vec, že s takýmto materiálom, ak to musím tak hrubo povedať, sa ľahšie pracuje ako s kolektívom. Je to jednotlivca si viete vy vytvárať, viete ho nastaviť, zistíte jeho biorytmy, zistíte všetko možné o ňom do detajlov a viete s ním pracovať. V tom tíme, samozrejme, že máte kluby alebo hráčov, ktorí treba, ako ste spomínali Ronalda, tak ten chodí každé tri týždne na krvné odbery, každé dva mesiace na testy, špecifické tie krvné odbery, to je vyše 40 parametrov, zahraňujú celú škálu problematických miest, ktoré by mohli byť ovplyvnené jeho výkonom, chorobou alebo niečím iným. To znamená, že on to musí vyrovnávať, ale zároveň musíte mať absolútnu sebodisciplínu, aby ste dokázali sa s tým vy vyrovnať fyzicky. To ja raz som dával jeden článok, že každý chce byť ako Ronaldo, ale nikto nechce tak trénovať a žiť.
0: Zaujímavá myšlienka, absolútne sa s tým stotožňujem, to máte pravdu, to, čo je Ronaldo, je neuveriteľné, akým spôsobom on funguje, na druhej strane preto je taký, aký je. Trošku ale otočím tému, ako ste vy vnímali to, čo urobili organizátori na Majstrovstvách sveta v atletike počas pretekov chôdze, respektíve maratónu, kde sa išlo na hranici, uh, to ani nebolo, že ľudskej dôstojnosti počas tých pretekov, ale to bolo riziko asi pre každého jedného športovca 30 stupňov. 40 stupňov pocitová teplota, napokon počas chvôdze sme to sami videli, pretekári odpadávali jeden za druhým, Maťo Todt takisto Nedošlo do cieľa. S akou emóciou ste vy pozerali tieto preteky?
1: Tak ja som bol zvedavý, že ako si kto s tým poradil, pretože samozrejme tie klimatické podmienky neboli veľmi jednoduché, ale to je bohužiaľ záležitosť, o ktorej sa vedelo vopred a vedeli o nej športovci a realizačné týmy, tak bolo treba sa na to pripraviť. A keď ste videli toho Japonca, sa v pretekoch chôdze, s akou relatívnou ľahkosťou to všetko zvládol, tak sa musíte začať zaujímať, že ako je to možné, Hej? A dostanete sa k jeho tréningovým plánom, jeho systéme podporných prostriedkov, povolených a tak ďalej a, a zistíte, že je to možné. I keď ja ako lekár sa s tým veľmi nestotožňujem, a súhlasil som skôr s tým, aby sa takéto preteky robili skoro ráno, teda zo 3. do 4., kedy naozaj teda ten chlad dostupí k vrcholu aj v Katare. Ale samozrejme to musíte brať do úvahy tú komerciu, hej, kde sú nakontrahované televízne stanice a všetko možné okolo. A takže je to tak, ako to je. A teraz napokon vidíte, že hm, tí Japonci cúvli a dali, dali teby to vlastne preteky do Sapora, kde nebude až taká vysoká teplota, lenže to je tak teraz, ale môže sa stať, že to počasie orok, o rok, alebo, alebo tá klíma o rok bude úplne iná. To znamená, treba počítať so všetkým. Keď ste sa dali na takýto boj a máte to celkom slušne zaplatené, tak musíte aj zarizkovať, ale najmä ten tým musí byť pripravený úplne na všetko. Chápem toto, hej, Chápem mnohých iných, ktorí vzdajú aj treba z cyklistické preteky z nejakých dôvodov alebo niektoré iné, maratón. Ale nedá sa nič robiť. To všetko patrí k tomu typu športovania. Aj, aj to usporiadanie. Ja tiež nie som veľmi nadšený, že budem sa pozerať novem na majstvo sa svetového futbale. Ale tak sa stalo, ako sa stalo. Tak sa stalo, tak treba sa nám to prispôsobiť. Treba to proste prijať a s tými podmienkami sa popasovať. Na to ste športovec, na to ste športovkyňa, na to sa musíte pripravovať či mesiac, dva, tri alebo rok, či musíte prehodiť totálne svoj život, aby ste sa dostali do tej situácie, v ktorej budete na tých jedných pretekoch alebo na tých dvoch pretekoch. To je vec profesionalizmu a prístupu. Nedá sa nič robiť. Samozrejme aj vekovej kategórie, všetko, a všetko, čo s tým súvisí.
0: Okrem no, Majstrovstiev sveta v atletike extrémnym spôsobom zaujal atletický svet maratón vo Viedni, kde padol uh, historický čas pod dve hodiny maratón. Kam až môžu siahať hranice ľudského tela, ľudských schopností? Ono veľa sa o tom hovorilo, že ten čas je síce pekný, ale bol tam aj dosť technologický doping predsa len topánky, rôzne veci, beh za autom. Ako ste sa vypozerali na túto celú situáciu a, a ako veľmi to slovo, čo som povedal, tú, tú frázu technologický doping už v dnešnej dobe je aktuálny vo svete športu?
1: Ja si myslím, že ten výkon bol tzv. laboratórny. Hej? On mal šancu bežať v podmienkach, ktoré za normálneho života nenastanú, ani pri normálnych pretekoch. Skôr si myslím, že to bol experiment, či sa to dá. Hej. Zistili sme, že sa to dá. A teraz e, treba nájsť spôsob, ako sa to dá bez všetkých tých technických pomocok. Lebo tie, tie technické pomocky treba aj v tom maratóne, to nie je možné. Samozrejme, že máte aj na Tour de France prípravu, fantastickú prípravu pomocou technológií, ale v samotnom preteku to nie je až také celkom možné. Aj keď máte tie podporné týmy. A tu nám pri tom maratóne ja som nepochyboval, že sa to urobí, Ale že to urobí jeden človek a za všetkých možných technických pomôcok, čo teda ja považujem tiež, ako ste vypovedali, za technologický doping, v poriadku stalo sa, ale teraz treba prísť na to, ako sa to dá urobiť prirodzenou cestou. Hej? To, ako máte skok, skok padákom z takého so stratosféry, tak dobre, tak to vie jeden človek. Alebo predtým to urobil ešte jeden, a možno ešte jeden, o ktorom sa veľmi nevie. Ale bežne sa to nebude robiť. Hej. Možno niekedy v budúcnosti budú skákať z kozmických hlodí na padákoch a tak možno niekedy v budúcnosti budú bežať ten maratón pod dve, po dve hodiny viacerí maratónci a nebudú potrebovať ani tie technologické pomôcky, lebo sa to proste vygeneruje do také tréningovej metódy, že sa to bude dať zvládnuť. Lenže viete, keď chcete urobiť dobrý maratón, to môžete 1-2 krát do roka. To znamená, že aj... Nemusíte byť úplne e, natešení, že idete bežať ten maratón na Olympiádu, keď ste komerčne viacej zameraní, radšej si zabehnete nejaký Boston alebo, alebo nejaký iný maratón, tam je to komerčne zaujímavejšie. Takže aj to je, to je taká vec, že m, dobre, máme ten maratón, vieme ako na to, ale teraz sme ľudia, zatiaľ tá robotika nemôže fungovať v športe do takej miery, do by sme si mysleli, že by mohla tak treba to len preľať do praktických. Tak ako z laboratória musíte dostať von veci, hej, tak aj z tohto maratónu po dve hodiny musíte dostať von nejakú metodiku, ktorá to dokáže urobiť aj s ďalšími borcami, ktorí budú mať na to predpoklady, ale predbežne to nedokázali
0: urobiť. Ja som už povedal, že ľudské telo má neobmedzené možnosti a vo svete športu je množstvo prípadov, kedy si človek povie, ako to ten človek dokázal, respektíve, ako sa ten človek naďalej udržiava. V tejto súvislosti mi napadá meno Jaromír Jágr. Čo vy hovoríte na tohto oboj živelníka, nazváďo, alebo čo on vlastne je? Bude mať 48 rokov, stále je na vrchole a on to aj v niektorých rozhovoroch hovorí, že áno, kluci, ale ja som delal denne tisíc džepu, kto z vás to robil? A ako sa pozeráte na jeho dlhovekosť a dokedy môže hrať 50 60 Môže byť pri ňom limit? Ide o to,
1: že na akej úrovni bude hrať, lebo teraz hrať Českú ligu. Ten NHL v poslednej sezóne to bohužiaľ nešlo. Uh, koľko minút je na tom láde a akým spôsobom ho chránia ostatní a akým spôsobom mu pomáhajú. To je zase druhá vec ale to nejak neznižuje to, že on je vynimočný človek. Prístupe k tréningu, aj k tomu, ako, ako on to celé vníma, celý ten hokej už od ránneho detstva. Samozrejme, tam veľkú úlohu zohrávali rodičia, neskôr teda spoluhráči, ktorí dneska už dávno nehrajú a sú tréneri alebo sú manažeri a teda len sa dívajú na to, Jaromir, jak to dokáže. No ale on tomu hokeju obetoval celý život. A máte také úkazy. E- to máte napríklad v trénerstve, kedy Natália Hejková tiež by nebola taká trénerka svetová, podľa mojej mienky možno najlepšia na svete, keby neobetovala basketbalu a basketbalovom trénerstvu celý svoj život. To znamená, to je miera obety. Potom zoberte u toho Jagra, že on, on trošku začal žiť aj tým duchovným spôsobom, nielen fyzickým, od jeho pôsobenia v KHL, a tomu tiež pomáha. To pomáha aj ľuďom, ktorí sú priputaní na voziku alebo na posteli, že žijú bohatým duchovným životom a majú nejaký duchovný cieľ alebo ako to nazvať a dokážu prežiť oveľa viac, ako by ste rátali s ich možnosťami anatomickými a fyziologickými. Jak je kompletný prípad človeka, ktorý sa nechce nikdy vzdať svojho oblúbeného ja a tým jeho obľúbeným ja je hokej. Akej forme to bude, ďalej nevieme. Neviem, či má nejaké trénerské schopnosti, ale rozhodne ako hokejista vydrží ešte minimálne 5 rokov, pokiaľ sa bude tak udržiavať a nebude hlavne zranený. A potom ďalšia vec, ako je stavaný a ako poslucha lekárov alebo fyzioterapeutov. Veď aj on bol v istej kríze, kedy si myslel, že teda môže si dovoliť úplne všetko. Až potom pochopil, najmä vďaka profesorovi Kolárovi Pavlovi, že teda pozor, ja si musím takéto a takéto veci chrániť a ja musím to to robiť alebo si zoberte teraz iný príklad Beckham hral do svojich 37 rokov na veľmi slušnej úrovni on pozdvihol v Amerike futbal svojim pedročným pôsobením najmä spôsobom života my vidíme z toho len tie perličky z tých plesov a ja neviem všetkých partís ale on veľmi tvrdo na sebe pracoval Ronaldo tvr, tvrdšie pracuje na sebe ale Beckham, napríklad si ju pamätám ešte ako 17-ročnú cintlovú postavičku, ktorý nebol zďaleka e, ako perspektívny do tej miery, že by sme mohli uvažovať, že tak veľa rokov bude. Ale bol veľmi cieľavedomý v tom, že pochopil, čo je pre jeho telo a neskôr aj pre dušu dôležité. To znamená, že každodenne cvičil, každodenne sa venoval svojej figure a svojom vzdelávaniu. Takisto to treba zurobil Pavel Nedvedk ktorý hráč v futbalu by každé ráno vstal o 6. a dal si 12 kilometrov. Či je piatok, alebo sviatok. Veď ma aj hovorili soldatino, vojači. Jemu to bolo jedno. Nikdy ale nemal svalové zranenie, lenže mal problémy s kolenami. To znamená, všetko zo sebou prináša plusy aj minusy. A pokiaľ to dokážete tak vyvážiť, a ja to evidentne dokáže, tak dokážete dlhovekosť posunúť za hranice, o ktorých, sme si ani, o ktorých sme si ani nemysleli, že sa dajú prekročiť. Nemôžeme ani brať do úvaj, že Gordy Hov hral v jakom vysokom veku, lebo hral povedzme 5 minút alebo koľko, lebo sa chcel dožiť, že bude hrať so svojimi synmi a bol to tiež jedinečný, jedinečný hokejista, ale Jagr podľa mňa historicky je asi najzaujímavejší hokejista planety. To sa nedá nič robiť. Môžeme mať filiaky Rusov a Švédov a Fínov, ale to, čo dokázali, ak nedokáže dlho, dlho ani vôbec nikto, ak vôbec niekedy dokáže, my sa to už asi nedožijeme.
0: No ale keď sme pri hojke, nedám ešte nespomenúť aj pochopiteľne slovenského gladiátora z Denacháru. 42-ročný borec. Hral sezónu do posledného možného zápasu. Následne sa počas leta nechal pozliepať, ako sa len dá. A ja v tejto sezóne obdivujem to, že on hrá ešte viac ako v Lani.
1: Verte mi, že, že ja som tomu nikdy neveril. Keď som ho videl korčulovať pred XY rokmi po lete, tak som si povedal, tak ty teda dlho nebudeš hrať tú svetovú lígu, americkú, kanadskú, ale ja si myslím, že to je svetová liga. Lenže, keď je to hráč s danosťami aj inteligenčnými, aj teda fyzickými a psychologickými, tak to dokáže aj on mal šťastie v tom, že nikdy nemal až taký závažný úraz a pokiaľ nejaký úraz mal, tak venoval tomu patričný čas, aby sa zregeneroval. Pretože aj tie tý tréningy, ktoré oni majú, nielen hokejisti, ale akýkoľvek šport, to pravidlo, že keď tréning trvá hodinu, tak regenerácia alebo rehabilitácia trvá dve. U nás si to takmer neviem predstaviť v kolektívnom športe, že by to niekto dodržiaval či s dvým kam, v skôr, ale tí, čo chcú dlho športovo žiť, tak títo jednoducho musia dodržať. Aj to je jednoduchá formula. Dobre spať a regenerovať dvakrát toľko, koľko telo zaťažím a samozrejme k tomu ešte všelijaké tie drobnosti ako výživové doplnky, strava, psychológia, dobrý tréner, dobrá metodika tréningu, práca s rovnováhou, s geometriou, figúry, etc., etc. A investícia. Investícia. Nikdy
0: nemáte dosť
1: peňazí na míňanie pre svoje zdravie.
0: My tu máme aj otázky poslucháčov, ktorí sa mohli zapojiť. Jedna z nich je, ako často by mali plavci, po prípade trénovať laktátový a naérobný prach, pýta sa.
1: Viete, s tým laktatom je to tak, že ja si myslím, že jeho, jeho význam je preceňovaný. V poriadku. Ako Závisí to úplne individuálne. To nemôže povedať, že, že hodinu alebo 15. Viete, to podľa individuálnych meraní. A chápem laktát ako odpadový produkt, ktorý dokáže telo odburávať, dá sa to vyhodnotiť podľa určitých schém, že za koľko dokáže sa dostať na akú hladinu, okoľko percent. Ale ja tomu neprikladám až taký význam. Je to problém akutnej únavy. Častokrát sa robili aj také experimenty, že sa robil tzv. kľudový laktát. Lenže telo za 12 hodín dokáže odbúrať akúkoľvek vysokú hladinu laktátu na priateľné hodnoty. A keď teda sa robí kľudový laktát ráno, tak ja to prirovnávam, ako keby ste chceli zmerať popol cigarety, ktorú nezapálite. Ak ráno má niekto vysoký laktát, tak buď nespal, mal nejakú fyzickú aktivitu v priebehu noci, alebo je chorý. A potom patrí teda do inej starostlivosti, hej? Ale ja si myslím stále, že ten laktát v jeho 50-ročnej či 60-ročnej histórii, jeho merania je, je, je naozaj preceňovanie a už sme za laktátom, hej? Existuje strašne veľa ďalších parametrov, ktoré sú oveľa významnejšie na to, aby som ja pochopil, že čo sa s tým športovcom deje. Či už v treningu, alebo po treningu, alebo v pokojovej fáze, v rehabilitačnej, minimálne, minimálne 15-20 ďalších parametrov.
0: Láktat je iba také už trošku sprofanované slovo. Samik sa pýta, či je podľa vás silový trojboj zdravý šport, alebo zjavne teda nie. Silový trojboj áno.
1: A silový trojboj e, nie je veľmi zdravý šport, dajme čo sa týka chrbtice, panvy, bedrových klbov, ale aj zápiste ramenných klbov, ale aj brušného svalstva. A tam by som skôr si myslel, že títo ľudia nevydržia dlho. A ešte si myslím, že tak trocha zločin je, keď sa v spieraniu venujú ženy. Samozrejme, že nemôžeme to zakazovať. Ale myslím si, že to že nám na zdraví nepridáva a o kráse ani
0: nehovorím. Aké sú následky sezónneho a dlhodobého dopingu steroidom? Smrtelné. A jednak,
1: jednak je to mm, poškodenie. Sami, sami samozrejme musí to byť, musíme poznať dávkovanie, hej? Ale dneska keď berieme do úvahy, že čo užíval Ben Johnson, ktorý bol prvý taký najslavnejší a anabolický pretekár v roku 1988, tak dneska niektorí anabolickí preborníci berú až 300 násobné dávky oproti tomu, čo užíval Ben Johnson. No a nesmieme zabúdať na to, že mm, áno, samozrejme, oni majú istým spôsobom, im to pomáha aj v regenerácii, aj teda ako vyzerajú, lenže to je falošné a nesmieme zabúdať, že, že sval nie je len ten, ktorý vidíme, ale že máme treba srdcový sval a že existuje anabolické srdce, ktoré ako handra, keď ten, ten športovec náhle zomrie, že existuje takzvané anabolické šialenstvo, ktoré anabolika vyvolávajú, že je to psychická porucha, že existuje závislosť na anabolikách, dneska už diagnostikovaná a liečená na psychiatrických liečebniach. Takže toto sú všetky tie negatíva a nehovorím o vplyve na pečeň, na... na semeníky, chlap vyzerá ako, ako borec, ale v skutočnosti je veľmi impotentný. Nehovorím o ďalších prejavoch, ktoré sa týkajú obličiek, sú zvyčajne sa z nich stávajú cukrovkári, nehovorím o poškodení mozgu, no proste je to tichá samovražda, ktorá začína veľmi pekným nástupom a končí veľmi škareda.
0: No, túto tému a celkovo naše rozprávanie ukončím otázkou od Matúša Kuriaka, ktorý sa pýta, ako sa nepretrénovať? Poslúchať svoje telo. A často vyvolať hádku medzi doktorom a trénerom, čo je správne. Tak, ak ste nás aj, či už začínajúci alebo aktívni športovci počúvali, dúfam, že z tejto debaty ste si zobrali čo najviac. Ja veľmi pekne ďakujem Pavlovi Malovičovi za účasťa v podcaste slovenského olympijského a športového výboru. No a hlavne pri tých dopingových kontrolách máte ich teda veľa, ale nech je čo najviac ich absolútne pokojných a nech si ten šport môžete vychutnávať presne tak, ako správny fanúšik. Nech je to len o krása športu a nemusíte riešiť nič navyše. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem a ja prajem pekné zážitky pri športových podujatiach. Bez dopingu, bez zranení, bez chorôb
0: a bez náhlej smrti. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol Amatador.